0: Entre lo cualitativo y lo cuantitativo Antes de empezar a desarrollar este tema es preciso aclarar que existen diversos autores que dentro de sus descripciones concluyen en los mismos términos. En primer lugar, ¿qué es el método científico? Podemos entender como método científico un proceso sistemático por el cual se obtiene conocimiento científico, basándose en la observación y en la experimentación dentro de los conocimientos adquiridos por el método se dan diversas tendencias a la hora de la aplicación de estos conocimientos y por lo tanto diferentes concepciones de los objetos de la ciencia que consideren a su vez con dos métodos de investigación diferentes, el cualitativo y el cuantitativo. Recordar únicamente que el método científico ya se ha observado, por tanto tenemos que la investigación científica es esencialmente como cualquier otra, solo que más rigurosa y cuidadosamente realizada. Hernández definió a la investigación como sistemática, controlada, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas sobre las posibles relaciones de fenómenos naturales. Dietrich Hernández indica que la investigación científica es un proceso, término que significa dinámico, cambiante y continuo, compuesto de varias etapas, las cuales se derivan unas de otras mencionan al menos 10 etapas en el proceso de una investigación a partir de que se concibe una idea para investigar hasta que se publican los resultados y se proponen nuevas líneas de investigación. La eterna discusión de qué método usar cuando se inicia una investigación no ha llegado a su fin, dado que las ciencias duras o exactas exponen que el rigor científico debe llevar una serie de pasos secuenciados hasta aceptar o no una hipótesis, en tanto que las ciencias filosóficas privilegian el uso de herramientas y técnicas basadas en la etnografía para tratar de entender el fenómeno y el objeto de investigación. Las presentes líneas pretenden ayudar a los jóvenes investigadores a tener mayor claridad en cuanto a seleccionar su método de evaluación en una investigación sin ser, exclu sin ser excluyente un método del otro, sin más bien complementarlos. De ahí la importancia que implica precisamente el conocimiento de ambas y como resultado la combinación de las mismas. Lo cuantitativo y lo cualitativo son referentes que se utilizan para conocer y explicar la realidad científica. Han sido muchas de las aportaciones que se han hecho sobre el tema, ofreciendo al investigador dos enfoques que se excluyen o incluyen entre sí. En este momento se sostiene la idea de que son dos técnicas con enfoques teóricos, epistemológicos y métodos distintos, pero con los que se puede trabajar en conjunto a apoyándose de la estadística. Los diseños de investigación actuales giran en torno a dos paradigmas y no existen bases epistemológicas suficientes para establecer cuál es el mejor de otro. Estos son A. El modelo racionalista o cuantitativo. B. El modelo naturalista o cualitativo. Lo que sí apunta Safaroli es que se aplica según el contexto y que el método, las operaciones, las actividades que se llevan a cabo sistemáticamente para conocer y actuar sobre la realidad, condiciona los procedimientos de estudio que se dirigen en la investigación. Una investigación es exploración, esto es, un intento de comprender y conocer lo que sucede en el mundo. Por otro lado, experimentar. Significa ensayar o poner a prueba y se refiere a algunos de los procedimientos utilizados al tratar de descubrir y estudiar hechos y procesos desconocidos. En la metodología científico-experimental es preciso que distingamos dos grandes modelos. Por una parte, A, el modelo inductivo de la ciencia y B, el modelo hipotético-deductivo. Shock señaló que existen dos métodos para recopilación de datos, cualitativo y cuantitativo. La distinción más obvia que cabe establecer entre los dos es que los métodos cuantitativos producen datos numéricos y los cualitativos dan como resultado información o descripciones de situaciones, eventos, gentes, acciones recíprocas y comportamientos observados. Citas directas de la gente y extractos o pasajes. ...enteros de documentos, correspondencia, registros y estudios de casos prácticos. La investigación cuantitativa es aquella donde se recogen y analizan datos cuantitativos. Por su parte, la cualitativa evita la cuantificación, sin embargo, los registros se realizan mediante la narración, la observación participante y las entrevistas no estructuradas. Es importante destacar que los métodos inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa... Mientras que el método deductivo está asociado frecuentemente con la investigación cualitativa. La, la diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La investigación cualitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación, pretende a su vez hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. Ante el paradigma de poder, Dilucidar, si es mejor el método cuantitativo o el método cualitativo, tenemos que. Tal como le expresan algunos estudiosos de la materia, entre ellos Beltrán, Vázquez eh, y Goyen, las interpretaciones sobre el mundo y la naturaleza siempre han existido y desde Aristóteles las concepciones sobre las dos clases del mundo han sido expuestas. Así se han hablado del mundo espiritual y del físico de la mente, del campo, de lo eterno, de lo finito. De igual manera, en las formas o métodos para aproximarse a los problemas que plantea la naturaleza, también se han formulado divisiones o dicotomías. Una de estas dicotomías es la existente entre los métodos cuantitativos y los cualitativos, inicialmente irreconocibles. Sin embargo, en la actualidad existe un interés creciente por la búsqueda de las compatibilidades y la complementariedad entre las dos tendencias que posibilitan un trabajo conjunto. Fases y etapas de la investigación cuantitativa. Objetivos de aprendizaje. Definir las fases y etapas de la investigación cuantitativa. Contenido. 1. Fase conceptual. Formulación y delimitación del problema. Es la fundamental de todo proceso indagatorio, la que distingue una verdadera investigación de otros trabajos aparentemente similares, como los de revisión bibliográfica, recopilación de información, procesamiento de datos, etcétera. Revisión de la literatura Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría existe y la investigación anterior sugiere una respuesta, aunque sea parcial, a, lo, a la pregunta o preguntas de investigación o una dirección a seguir dentro del tema de nuestro estudio. La literatura revisada nos puede relevar, revelar en relación con nuestro problema de investigación. Lo siguiente. 1. Que existe una teoría completamente desarrollada. Con abundante evidencia empírica. Y que se aplica a nuestro problema de investigación. 2. Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. 3. Que hay piezas y trozos de teoría. Con apoyos empíricos moderado o limitado. Que sugieren variables potencialmente importantes. Y que se aplican a nuestro problema de investigación. 4 que solamente existen guías a uno estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Llámese análisis de contenido o de una técnica de investigación que se basa en el estudio cuantitativo del contenido manifiesto de la comunicación. Es usada especialmente en sociología, psicología, ciencias políticas y literatura, e incluye no normalmente la determinación de la frecuencia, con que aparecen en un texto ciertas categorías previamente definidas, tales como ideas, expresiones, vocablos o elementos expresivos de la na diversa naturaleza. Construcción del marco jurídico. Del marco teórico. En primer lugar, resulta de una gran utilidad que el investigador, al comenzar a estudiar su tema, trate de poner al día sus conocimientos por medio de una sistemática y amplia consulta bibliográfica, apelando naturalmente a bibliotecas, archivos, centros de investigación, redes informáticas que se pueden consultar a través del internet. Esta recapitulación no habrá de ser pasiva, será conveniente que sobre el estudio se formulen anotaciones esquemáticas que comparen puntos de vista, se establezcan análisis y síntesis. Luego de lo anterior y ya examinado el problema desde un punto de vista general, será conveniente enfatizar... La clarificación de los conceptos a emplear, elaborar definiciones, aun cuando sean provisionales, delimitar significados, precisar nociones vagas o confusas, no solo será conveniente, sino impredecible. Formulación de hipótesis. La hipótesis nos indica lo que estamos buscando o tratando de probar, y puede definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Formuladas a manera de proposiciones de hecho. En nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos si son o no ciertas. Asume generalmente la forma de una pregunta de algún interrogante básico cuya respuesta solo se podrá obtener después de realizar la investigación. 2. Fase de planeación y diseño. Selección de un diseño de investigación. Una vez que se ha definido el tipo de estudio a realizar, y establecido la o las hipótesis de investigación o los lineamientos para la investigación, el investigador debe concebir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación. Esto implica seleccionar o desarrollar un diseño de investigación y aplicarlo al contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere al plano o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación. En función del tipo de datos a ser recogidos para llevar a cabo una investigación, es posible categorizar a los diseños en dos grandes tipos básicos, diseños bibliográficos y diseños de campo. Identificación de la población que se va a estudiar. Selección de métodos o instrumentos. Un buen instrumento determina en gran medida la calidad de información, siendo esta la base para las etapas subsiguientes. Y para los resultados, desde el inicio de la investigación se hace necesario decidir sobre el enfoque a utilizar, lo que determina las características de todo el estudio. Para la elección y desarrollo del instrumento se debe tomar en cuenta todos los momentos anteriores de la investigación. Diseño del plan de muestreo La definición y especificación del diseño a desarrollar en una investigación constituye una de las actividades principales de lo que hemos denominado el momento metodológico del proceso, pero ella no agota esta importante etapa, que, se debe, que debe ser completada con una tarea de singular importancia. Convertir en operativos, es decir, manejables a los diversos elementos que se intervienen en el problema de investigar. Término y revisión del plan de investigación. Realización del estudio piloto y las revisiones. Consiste en administrar el cuestionario a un conjunto reducido de personas para calcular su duración... Conocer sus dificultades y corregir sus defectos antes de aplicarlo a la totalidad de la muestra. 3. Fase empírica. Recolección de datos. Es cualquier recurso de que se vale el investigador para hacerse acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de cada instrumento concreto, distinguirse dos aspectos diferentes, los cuales son forma y contenido. Preparación de los datos para análisis. Después de definir las variables que intervienen en el problema de estudio, es preciso encontrar para estos indicadores verbales o gráficos que pueden encontrarse en los documentos investigados. Es necesario también hacer un arqueo de los documentos relevantes para la indagación. Conviene, luego de la anterior, efectuar una revisión som somera del contenido de los materiales. Las restantes tareas, si se quiere, ya son más sencillas. 4. Fase analítica. Análisis de datos. De ella dependerá, por cierto, que puedan no resolverse las preguntas iniciales formuladas por el investigador, pero no obstante, esa información nos hablará. Por sí misma, no es capaz por sí sola de darnos las respuestas deseadas, hasta tanto no se efectúe sobre un trabajo de análisis e interpretación. Interpretación de los resultados. Proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados de la investigación en cuadros estadísticos en gráficas elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el propósito de hacerlos comprensibles. 5. Fase de difusión. Comunicación de las observaciones. Su propósito es proporcionar información útil y oportuna en torno a asuntos importantes. Que posiblemente recomendar en su momento. La necesidad de efectuar mejoras en las operaciones y el sistema de control interno de la entidad. La comunicación de hallazgos también es conocida comunicación de, como comunicación de observaciones. Aplicación de las observaciones. Proceso y fase de la investigación cualitativa. Objetivo de aprendizaje. Definir el proceso y las fases de investigación cualitativa. Contenido. 1. Proceso y fases de la investigación cualitativa. El proceso de la investigación cualitativa se refiere a que procedemos a hacer con información de tipo verbal que, de un modo general, se ha recogido mediante fichas de uno u otro tipo. Una vez clasificadas estas, es preciso tomar cada uno de los grupos que hemos así formado para proceder a analizarlos. El análisis se efectúa cotejando los datos que se refieren a un mismo aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad de cada información. Fases en el proceso de investigación Cualitativa. Fase preparatoria y de diseño. Fase de planificación y trabajo de campo. Fase de análisis y redacción de informes. La integración de métodos. Eh, eh, primero que todo, es menester señalar que no se puede decir que un paradigma es mejor que otro. Es decir, no se trata de ver que el cualitativo es mejor que el cuantitativo está superado o muy criticado ambos permiten un acercamiento para conocer aspectos de la realidad distintos y conocerlos de diferentes maneras dependiendo del interés en que lo quiera conocer por lo que se quiere conocer es que puede decidirse la utilización de uno u otro método las dos metodologías ofrecen elementos importantes tienen límites y tienen posibilidades la tarea de investigar en todo caso es conocer los potenciales de cada paradigma Está muy claro en sus preguntas de investigación y saber en cuál de ellos ubicarse para generar el conocimiento que quiere. No es válido establecer una separación tajante o dicotomía entre los dos enfoques metodológicos. Estos se contemplan en el conocimiento, explicación y comprensión de la realidad social. En consecuencia, debe considerarse la investigación desde un sentido de totalidad que elude la polaridad entre categorías metodológicas no enfrentadas. La realidad social es total y los distintos abordajes del conocimiento no solo se pueden integrar sino que necesariamente deben complementarse. De todas maneras la alternativa metodológica cuantitativa y cualitativa cumple con un papel y su elección depende de la pregunta de investigación y del interés que anime al investigador. Por tanto veremos las características de cada uno de los métodos aludidos. Método cualitativo. Dentro de las características principales de esta metodología podemos mencionar la investigación cualitativa es inductiva, tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un todo. Se trata de estudios en pequeña escala que solo se presentan a sí mismos, hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinca esta metodología. No suele probar teorías o hipótesis. Es principalmente un método de generar hipótesis. No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se especifica previamente. Las variables no quedan definidas operativamente ni suelen ser susceptibles de medición. La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva. Es general, no permite un análisis estadístico. Se puede incorporar hallazgos que se habían previsto. Los investigadores cualitativos participan en investigación a través de interacción con los sujetos que estudian. Es el instrumento de medida. Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los dos últimos. Debe eliminar o apartar sus prejuicios o creencias. Las características de la metodología cuantitativa que podemos señalar son... Una primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de los elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan un carácter único de las observaciones. La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen menos comparables la observación en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, es decir, este método busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico. Una tercera característica estratégica importante para este trabajo se refiere al papel de investiga del investigador en su trato in intensivo con las personas involucradas en el proceso de investigación para entenderlas. El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo durante el mismo proceso de investigación, por tal razón, los conceptos se, mane se manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría de los casos. No están operacionados desde el principio de la investigación, es decir, no están definidos desde el inicio. Los indicadores que se tomarán en cuenta durante el proceso de investigación, esta característica remite a otro debate epistemológico muy candente sobre la cuestión de la objetividad en la investigación social. En cuanto al método cuantitativo tenemos, el abordaje de los datos cuantitativos es estadístico, hace demostraciones con los aspectos separados en su todo a los que se asigna significado numérico y hace referencias, la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada, Intentando buscar la certeza del mismo, el objeto de estudio es el elemento singular empírico, sostiene que al existir relación de independiente entre el sujeto y el objeto, ya que el investigador tiene una perspectiva desde afuera. La teoría es el elemento fundamental de la investigación social, la, le aporta su origen, su marco y su fin, con predicción explicativa y predictiva de la realidad, bajo una concepción objetiva, unitaria, estadística y reduccionista. Concepción lineal de la investigación a través de una estrategia deductiva. Es de método hipotético deductivo. El investigador Sorokin ha indicado las limitaciones de la investigación cuantitativa. La subjetividad disfrazada cuantitativamente. La conjugación cuantitativa de agrupaciones para estudiar los sistemas sociales. Toma una parte del sistema como variable independiente. Es la causa y todo el de los datos cuantitativos, lo que puede observar en las investigaciones tradicionales. Diferencia entre los dos métodos. Las investigas, la investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la, evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas, como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia los datos, estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y cualificadas. Lo hace en, contexto en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar por naturale naturaleza profunda de la relación, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. Mientras que la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a partir de una muestra que hace inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación, a su vez hace inferencia causal que explique por qué las causas suceden o no de una forma determinada. Conclusiones la investigación científica requiere de métodos de relación de datos que apoyen las teorías de las cuales surgen las hipótesis. Para la con constatación de estas, se requiere de enfoques cualitativos y cuantitativos, los cuales deben ser complementarios en función de qué se quiere estudiar, para quién va a servir la información y, sobre todo, qué problema resuelve el conocimiento. El uso de métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación en ciencias sociales requiere que sea el propio investigador quien decida qué enfoque le aplica las posibilidades de respuesta al fenómeno de estudio, apelando a su ética como investigador. Los métodos cuantitativos no están peleados con los cualitativos y tal como se vio en párrafos anteriores deben ser complementarios. De acuerdo con Carmen Merino. El paradigma cuantitativo se basa en la lógica deductiva, de lo general a lo particular, y el paradigma cualitativo, técnica cualitativa, en la lógica inductiva, de lo general a lo particular, esto es falso. Ambos paradigmas se complementan. Por otra parte, afirmar que lo deductivo va de lo general a lo particular y lo inductivo de lo particular a lo general no es del todo aceptable porque lo correcto es la tendencia a acercarse probabilísticamente a la verdad. que tanto? Tanto como la magnitud del nivel seleccionado de significancia alfa lo permita. Sin embargo, es difícil mediante este método cuantitativo encontrar explicaciones a fenómenos socioculturales. Por ello, surge la metodología cualitativa para comprender los resultados de los estudios cuantitativos o para construir nuevas teorías, marcos conceptuales o hipótesis. Las metodologías mixtas se están utilizando cada vez más porque son complementarias y los adicionalmente generan y verifican teorías. Amplían la confianza, validez y comprensión de los resultados. Se pueden hacer investigaciones mixtas en paralelo o en secuencia, dependiendo del objetivo de estudio. Al mismo tiempo... Habrá que tener el criterio suficiente para poder decidir en qué momento se puede combinar una metodología cualitativa con la cuantitativa.